0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Nos acompaña esta noche en la línea un héroe. Es Rafael Martínez, comandante de Brigada Rotaria, Seguridad y Rescate, quien además viene pues prácticamente desempacado de Turquía. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Bien, aquí ya este aclimatándonos de nuevo después de una sesión de varios días, pero trabajando con temperaturas un poquito hostiles para nosotros.
0: ¿A qué temperatura estabas trabajando?
1: Normalmente 4 grados, 6 grados, pero un día que estuvimos a menos 2.
0: ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Yo en lo personal viví el sismo del 85 muy de cerca, obviamente el sismo del 2005 pero este sismo no tiene punto de comparación dicen los, eh, las personas que conocen más, más del medio que es de los más grandes de la historia y te puedo decir solamente que tú caminabas cuadras y cuadras y que el sismo no, no hizo distingo entre edificios nuevos, eh, viejos, altos, bajos, casas todo estaba tirado, todo estaba destruido
0: Rafael decías, eh, yo recuerdo el del 85, ¿qué edad tenías? ¿cómo te tocó?
1: 18 años yo trabajaba en el jurídico de Banco Nacional de México y el edificio donde yo trabajaba se desplomó totalmente y o sea. murieron mi jefe y 39 compañeros más.
0: ¿Cuánto tiempo después de, decidiste dedicarte a esto? Hace poco
1: más de 10 años surgió como un proyecto de servicio la Brigada Lotaria. <risa> para ayudar de alguna manera en coordinación, en apoyo humanitario, pero nos hemos ido poquito a poquito especializando en temas de urgencias médicas y poco a poco hemos ido entrando en el tema y en el mundo del rescate que es todo a una a todo mundo aparte, ¿no? Y más si quieres pues ya participar de una manera pues profesional, bajo protocolos, equipamientos, etcétera, pues sí ya requiere mucho más dedicación.
0: Rafael, tú tienes un entrenamiento no solamente para rescatar, sino para resistir emocionalmente lo que estás viendo y lo que estás viviendo. ¿Es tu entrenamiento adecuado, suficiente para lo que te tocó vivir?
1: Sí, eh, nosotros o de nuestra capacitación como rescatistas, llevamos un tema que se llama psicología del desastre. Manejamos eh, eh, la intervención en crisis. Te hacen entender cuál es el estado emocional de la gente que de pronto sufrió todo. ¿A qué te vas a enfrentar? ¿Qué es lo que esperan de ti? Eh, aún así, quiero decirte que que sí hay algunos puntos que de pronto te desequilibran, Por ejemplo, cuando estábamos en el en el aeropuerto ya de regreso, se acerca un hombre joven unos 40 años y me dice, oye, ustedes son de los rescatistas de México. Me dice, por favor, ayúdeme a, a recuperar los cuerpos de mi esposa y de mis dos hijas. Estaban dormidas y se les cayó el edificio. Y el señor, pues, con el llanto, con tristeza impresionante, pues eso sí, sí sí te cala, ¿eh? Por más cursos que tengas, y etcétera, no dejas de ser un, un, un ser humano sensible y ver tanto, tanto dolor, tantos días. Muchos grupos profesionales llevan entre sus filas un psicólogo para hacer terapias, para descargarse emocionalmente.
0: ¿A cuántas personas o cuerpos lograron rescatar ustedes?
1: Aproximadamente fueron como 12, 12 cuerpos eh, bajo los escombros. Quiero decirte que además de, de las condiciones de clima, pues seguía temblando. Por ejemplo, en, en uno de los edificios estábamos nosotros trabajando, cuando de repente empezó a temblar y se empezaron a caer pedazos de una escalera, Quiero decir en cuántos segundos estábamos afuera corriendo, también algunas personas nos pedían que entráramos a edificios muy dañados a rescatar alguna mascota que se había quedado allí, lo hicimos en, algunas, en algunos momentos y en uno de los edificios tumbamos una pared y íbamos al piso nueve entre uno y el 5 no había escalera, entre dos pisos se habían quedado sin escalera, eh, estos dos pisos los subimos por la escalera de servicio cuando estábamos en el departamento buscando a un gatito, esa temblar no sabes lo que se siente, porque no sabes el tamaño del, del temblor, porque había bueno después de, de este sismo pues hay más de mil réplicas, incluso el día de hoy hubo un, un nuevo, un nuevo temblor pues de, por ahí de los seis grados casi, muy fuerte, entonces bajas con mucho miedo, pero pues bueno, es para eso, para eso fuimos, ¿no?
0: ¿Qué impulsa ese miedo? ¿Qué te hace ponerte ahí otra vez en esa situación? Como si tuvieras que repetir lo que viviste en el 85, entiendo salvar vidas, pero ¿por qué regresas y si regresas a ese lugar?
1: Pues una de ellas es porque... Eh, sientas la impotencia de no poder te conmueve, te solidarizas con la gente que cuando te ven pues eres para para muchos su esperanza, su esperanza de de, de la humanidad, de que no están solos, porque hay mucha gente que todavía no acababa de entender qué pasó, por qué les pasó, gente que perdió todo, patrimonio, familia, etcétera, nada más nos veían obviamente pues mucha gente, sobre todo la gente mayor, no habla nada de inglés, algunos jóvenes hablan un poco de inglés, pero así con señas, te, te decían gracias, te decían que Dios te bendiga, etcétera. Entonces, eso, esas pequeñas muestras de gratitud creo que compensan todo el esfuerzo que se hace para, para prepararnos y para ir a, a un viaje hasta allá, no porque creo que nadie más lo, lo va a hacer, siempre que una emergencia así de grande, siempre supera la capacidad instalada de los gobiernos. ¿no? Y aquí, aunque hubo un control muy muy importante por parte de la ONU, y hubo participación de varios gobiernos, incluyendo el nuestro, pues no obstante eso, la tragedia era mayor. Eh, llegamos alrededor de unos 82 grupos, de certificados, o sea, de grupos oficiales pues, con, con registro y todo y aún así, pues no es nada para el tamaño de la tragedia ciudades enteras, o sea, por ejemplo en la ciudad que nosotros estábamos traba trabajando que está al sur eh, cerca de una ciudad que se llama de un municipio que se llama Hatay fuimos a una ciudad muy antigua que se llama Antioquía entonces, en esa ciudad, yo creo que vimos, bueno, vimos alrededor de unos cinco grupos, ¿no? Eh, cinco grupos, y yo creo que cada grupo te, te tocaban 40, 60 inmuebles para revisar. Es demasiado, de, 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 o sea, no, no, es, no es suficiente, pues.
0: ¿No se siente una enorme frustración cuando te dicen, ya, nos tenemos que regresar, se acabó el trabajo aquí, viendo que, pues, todavía hay una devastación terrible?
1: Sí, porque... Eh, eh, más o menos por protocolos internacionales una, una atención de la emergencia es alrededor de 10 días en 10 días ellos estiman además que ya no haya muchas condiciones de vida y aquí además se estaba grabando precisamente por la por la cuestión de, del clima tan tan severo entonces eh, a los 10 días durante el, el tiempo de la emergencia por ejemplo la onu establece un, un, un manejo especial de aduanas, entonces tú llegas como grupo, solamente confiando en el grupo, te dicen qué traes, pues traigo dos toneladas de equipo, media tonelada, tanto de ayuda, etcétera, etcétera, te dan una aduana libre, el ejército, los ciudadanos, el gobierno, a, a muchas ocasiones te ayuda con la... Entonces eh, tú como grupo tienes el riesgo de quedarte allá varado, sin transporte para tu equipo, sin que te permitan sacar tu equipo por Uf. cuestiones aduanales y de permisos de importación, etcétera. Entonces por eso casi todos los grupos se regresan en el en el periodo que el que el gobierno decreta la emergencia, pues obviamente sí. para esto ya estaban entrando las máquinas a, a, a remover y estaban los familiares a algunos familiares junto a las máquinas a ver si entre remoción y remoción salía algún cuerpo, nosotros ayudamos en eso y pues me tocó lamentablemente, a mí me tocó descubrir una mano, ahí escarbamos salió todo un brazo y un pedacito de hombro y era todo lo que había pero en ese edificio que nosotros en ese edificio donde estaba esa máquina nos decían que había alrededor de unos, unos 15 a 18 cadáveres
0: pues Mira, en nombre, creo y que hablo de todos los mexicanos, te agradecemos muchísimo la labor que hiciste. Una de las cosas que tan orgullosos nos hace sentir es saber que tenemos rescatistas tan capaces, tan capacitados, que saben hacer bien su trabajo y que, Ajá, algo, que ya, algo de ya. utilidad se puede hacer. De verdad, muchísimas, muchísimas felicidades y muchísimas no, gracias. Estamos
1: para, para servirles, estamos para servirles y pues bueno, ojalá nos visiten en nuestras redes. Estamos haciendo ya convocatorias continuas porque la necesidad nos puede tocar aquí en México en cualquier momento. Ya lo vimos en el simulacro del 19 que después vino así por real. Estamos en Mazatlán 169 en la Colonia Condesa, pues aquí mi... en nuestra oficina. Uh -huh. Aquí tenemos cinco grupos. Y en redes sociales como Brigada Rotaria, Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate. En Facebook, Instagram, este todo eso, ¿no? Y TikTok. Y aquí estamos a las órdenes.
0: Rafael, qué orgullo y muchas gracias. Gracias a ti. Rafael Martínez, el comandante de la Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate. Noticias MLS.